0: సోమయాజీ మామూలుగా మాట్లాడుతున్న సంగతి ఎవ్వరూ గుర్తించలేదు తప్పుని పట్టుకోవటానికి ఆత్రపడే తాపత్రయపడే జనం ఒప్పుని తొందరగా ఒప్పుకోరు ఇది లోకం సహజం ఈ విషయం అందరికీ తెలియాలని సోమయాజీ కూడా పెద్దగా కుతూహలపడలేదు అతడిప్పుడు మామూలు కోర్కెల పెద్ద బాధలో ఉన్నాడు ఒక అద్భుతమైన ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాడు మునకే ఆనందంగా ఉంది వచ్చిన రెండు రోజుల్లోనే మందాకిని ఇంట్లో వారందరితోనూ బాగా కలిసిపోయింది అలా అని గంటలు తరబడి వచ్చి కూర్చునేది కాదు అవసరమైనప్పుడు చిన్న పనుల కోసం బెరుకులేకుండా లోపలికి వచ్చేటంతటి చనువు వచ్చింది పనవ్వగానే వెళ్ళిపోయేది ఆమె వచ్చినప్పుడు మాత్రం సోమయాజి నిటారుగా అవుతాడు ఆమెవైపే అనివేషుడై చూస్తూ ఉంటాడు ఆమె మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ యధాబలంగా అటువైపు చూస్తే చటుక్కున కలు తిప్పుకుంటాడు ఇదొక అనిర్వచనీయమైన అద్భుతమైన అపురూపమైన బాధ అతడికి అన్నిటిమీద హితువు పోయింది ఎప్పుడూ ఏదో దిగులుగా ఉండటం ప్రారంభమైంది నిస్సహాయమైన ఒంటరితనం ఎవరైనా పలకరిస్తే చాలు కళ్ళవెంట నీరు వచ్చేసేవి ఎందుకో అతడికే అర్థమయ్యేది కాదు ఇదివరకు అతడికి ప్రపంచం మీద వాంచ ఉండేది ఇప్పుడు పోయింది రాత్రి మూడింటికే మెలకు వచ్చేసేది ఆమె వచ్చి ముగ్గు వేస్తుందన్న ఆలోచనతో అలాగే గుమ్మం వైపు చూస్తూ ఉండిపోయేవాడు కొన్ని లక్షల యుగాల వరకు ఆ గుమ్మం తలుపు మూసే ఉండేది ఈ లోపల కాస్త నిద్ర వచ్చేది మళ్లీ అంతలోనే ఉలికిపాటుతో మెలుకు వచ్చేది అతడు ఆ ఆలోచనల ప్రపంచంలోనే ఉండగా కిర్రుమని చప్పుడయ్యేది సర్వేంద్రియాలు ఒక్కసారిగా ఉత్తేజం కాగా అతడు చప్పున అతడి దృష్టి అటువైపు తిప్పేవాడు ఆమె ముగ్గుగిన్న బయటకు వచ్చేది వెనుకే కాళిదాసు బానుడు చేమకూర కవి తను మెలకువగా ఉన్నానని తెలియకుండా అలాగే ముందుగుమ్మంలో పడుకొని ఆమెవైపు చూస్తూ ఉండిపోయేవాడు అతడితో వచ్చిన చిక్కేమిటంటే వయసుకన్నా ఎక్కువగా అతను ఎదిగిపోయాడు ప్రబంధాలు చదవటం వల్ల వచ్చిన చిక్కు అది ఒక్క ప్రబంధాలేమిటి వాల్మీకి మాత్రం తక్కువ ఏమిటి వసంత ఋతూని అతడు వర్ణించినట్టు ఎవ్వరూ వర్ణించలేదు అందులోనూ కిష్కింద సీతావియోగంలో రాముని బాధ చచ్చంద్రకర స్పర్శ హర్షోన్మిళీత అన్నాడు నాయకుడు చేయి పట్టుకోగానే హర్షపులకిత నాయిక రతినిమిత్తం తనకు తానే వస్త్రాల్ని జారవేసినట్టు ఆకాశం మేఘాల్ని వదిల్చి నిర్మలమైందట దర్శయంతి శరన్మధ్యహ అన్నాడు మొదటి సంగమంలో యువతులు సిగ్గువల్ల నిదానంగా ప్రీణి ప్రోత్సాహం వల్ల తప్పనిసరై తమ జగనములను కొద్ది కొద్దిగా వెలిచేసినట్టు శరదృతువులో నదులు మెల్ల ఇసుక తిన్నెల్ని బహిర్గతం చేస్తాయి అని వ్రాశాడు ఇవన్నీ అతడు చదివాడు భోజనం పూర్తయ్యాక నిలువెత్తి పందిరి మంచం మీద తాతయ్య దిల్లకి ఆనుకొని తమలపాకులు వేసుకుంటూ ఉంటే అతడు చదివి వినిపించేవాడు కొన్ని అర్ధమయ్యేవి కొన్ని అర్థమయ్యేవి కావు జగనమునా అంటే తెలిసేది వెలిచేయడం అంటే తెలిసేది కాదు ఎప్పుడో నోరుజారి సత్యభామ స్థానాగ్రం గురించి అడిగిన తరువాత అతడు తిన్న చివాట్ల విషయం మనకి తెలియందేమీ కాదు ఇప్పటికి వయసుకూడా దోహదం చేయడం ప్రారంభించింది అతడి శరీరం మేఘమై వర్షించడం ప్రారంభమై ఇప్పటికి నెల రోజులు కావస్తోంది వాళ్ళు ఆ భాగంలో దిగిన కొన్ని రోజులకీ అతడికి ఆమెతో మామూలుగా మాట్లాడే వీలు కలిగింది చిన్నక్క పక్కింటికి వెళ్లి నెయ్యి తెమ్మని చెప్పింది గుండెలు వడిగా కొట్టుకుంటూ ఉండగా అతడు గుమ్మంలో అడుగుపెట్టాడు ఆమె పాదాలకి పసుపు రాసుకుంటూ ఉంది అతణ్ణి చూసి కుచ్చుళ్లు కిందకి వదిలేసి ఏమిటన్నట్టు చూసింది కొద్దిగా నెయ్యి కావాలంది చిన్నక్క ఆమె పసుపు కిన్న పక్కన పెట్టి లోపలికి వెళ్లి నెయ్యి తీసుకువచ్చింది అతను అందుకుని వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోతూ ఉండగా నత్తిపోయిందన్నో మాట ఇంకా తడబడుతూనే ఉందే అంది చిరునవ్వుతో అతడు సిగ్గుపడ్డాడు ఎలాగో నోరు పెదల్చుకొని ఇది నత్తికాదు అన్నాడు మరేమిటో బెరుకు తిరిగి ఆమె నవ్వింది అతడు గుమ్మం వరకు వెళ్లి ఆగి ఎన్నాళ్ళనుంచో అదే సమస్యగా కొట్టుమిట్టులాడుతున్నట్టు నేను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నువ్వు అనచ్చా అని అడిగాడు ఊహించని ఆ ప్రశ్నకి ఆమె విస్తుబోయి అంతలోనే తేరుకొని నవ్వుతూ అహలాగే అయినా నువ్వు ఎప్పుడూ మాట్లాడవు కదా ఏం పిలుస్తావు అని అడిగింది తను తక్కువగా మాట్లాడుతున్న విషయం ఆమె గమనించడం అతనికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది తల వంచుకొని మరేమీ మాట్లాడకుండా అక్కణ్ణించి వెళ్ళిపోయాడు అతనికి శిఖరాగ్రం ఎక్కినంత ఆనందంగా ఉంది మరుసటి రోజు పొద్దున ఆమె ముగ్గేస్తూవుండగా లేచి దుప్పటి తీసి పక్కన పెట్టి బయటకి వెళ్లాడు అక్కడ ఆమె తల తిప్పి చూసింది ఆశ్చర్యపోలేదు ముగ్గుబావుందా అని జడవెనక్కి వేసుకుంటూ అడిగింది అన్నాడు రకరకాల కోణాల్లో చూస్తూ దానికి మెరుగులు దిద్దటం ప్రారంభించింది అతడు మెట్లుమీద కూర్చున్నాడు ఆమె ముగ్గేస్తూవుండగా అతను వల్ల చేతులు పెట్టుకుని మెట్లమీద కూర్చొని అలా చూస్తూ ఉండటం దివ్యమైన అనుభూతి వేసవి వచ్చినా ఇంకా తెల్లవారుజామున చలి పూర్తిగా పోలేదు తూర్పు ఎర్రబట్టానికి చాలా సమయం ఉంది దూరంగా వేప చెట్టు మీద ఏదో పక్షి నిద్రలోనే రెక్కలు టపటప కొట్టుకొని మళ్ళా పడుకుంది ఆ తరువాత ఎన్నో రాత్రులు అలా గడిచిపోయాయి ఎక్కువ మాటలు కూడా ఉండేవి కావు ముగ్గు వేయటం పూర్తిచేసి చెవులమీద జారిన ముంగుర్లని ఆమె అలా వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయేది ఒకరోజు అతను రాలేదు కాసింతసేపు చూసింది అతనింకా లేవలేదు రాత్రంతా నిద్రలేని వాళ్ళ తెల్లవారుజామునే వళ్ళు విరుచుకుంటూ లేచాడు దానికి కారణముంది రాత్రంతా అతడు నిద్రపోనేలేదు ఆ క్రితం రోజు లెక్కల మాస్టారు అతణ్ణి ఆ ఏడాది పరీక్షకి పంపించనని చెప్పాడు మొదట్రోజూ అల్లసాని పద్యం చెప్పి ఆయన వంశగౌరవం మంట కలిపినప్పట్నుంచి ఆ మంట అలాగే ఉంది అందుకే పుస్తకం తీసుకురాని నెపంమీద ఎన్నో రోజులు అతన్ని నిలబెట్టాడు కాని అదిప్పుడు పాతబడిపోయింది లెక్కల మాస్టారు క్లాస్లోకి రాగానే అతన్ లేచి నిలపడ్డం శిక్షగా కాక తనని వెక్కిరించే ఓ నవ్వులాట వ్యవహారంలాగా అనిపించేది ఎన్ని రోజులలా పశువులా నిలబడతావరా వెదవా సిగ్గులేదా అన్నాడు సోమయాజీ మాట్లాడలేదు దాంతో ఆయన అహం దెబ్బతింది ప్రధానోపాధ్యాయుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లి ఇతగాడు ఇంతవరకు పుస్తకాలే ఇలా మరికొంతకాలం ఉంటే మరికొందరు కూడా ఇలానే తయారవుతారు మన స్కూల్ నుంచి ఉత్తీర్ణులయ్యే వాళ్ళ శాతం తగ్గిపోతుంది ఇప్పటి వరకు ఉన్న మంచి పేరు పోతుంది అన్నాడు పెద్ద పరీక్షలు ఇంతవరకు వచ్చే వరకు పుస్తకాలు ఎందుకు కొనలేదు అంటూ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన చాలా మంచివాడు కానీ ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలైతే తప్ప తాను నిర్ణయం తీసుకోడు కిందవారికే వదిలేస్తాడు ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం మార్చుకోడు ఇంతలో క్లాస్ టీచర్ అన్నాడు ఇతను చేరి రెండు నెలలవుతోంది ఏదో పల్లె నుంచి వచ్చాడట మన స్థాయి అందుకోలేకపోతున్నాడు ఒక స్కూల్ నుంచి ఇంకొక దానికి మారిన వాళ్ళతో ఇదే చిక్కు అందులోనూ పల్లెటూరు నుంచి వస్తే ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అని అడిగాడు మా తాతయ్య అనిపోయాడు సార్ కుటుంబం విచ్ఛిన్నమైంది ఆపై మాట్లాడలేదు అసలు విచ్ఛిన్నం మాట ఉపయోగించటానికే అతనికి ఏదోలా ఉంది ప్రధానోపాధ్యాయుడికి జాలేసింది చూడవోయ్ పుస్తకాలు కొనక స్థాయి పెంచుకోకపోతే పరీక్షకు పంపించి ఏం లాభం ఇప్పటి వరకు మా స్కూల్ నుంచి వెళ్లిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తీర్ణులై వచ్చారు అన్నాడు నేను బాగా చదువుతాను మాస్టారు వృద్ధంఠంతో అన్నాడు అతనికి ఎన్నో చెప్పాలని ఉంది కాని చెప్పలేకపోతున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే ప్రమాదమని లెక్కల మాస్టరు మధ్యలో కల్పించుకొని ఏం చదువుతావోయ్ ఏం చదువుతావు ఇన్నాళ్ళ నుంచి పుస్తకాలు లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా వస్తున్నవాడివి నీకు చదువంటే ఏం లక్ష్యం ఉంటుంది అంటూ ఆయన వైపు తిరిగి ఒకట్రెండు రోజుల్లో పుస్తకాలు కొని మన స్థాయికి రాకపోతే అతన్ని పరీక్షకి పంపొద్దు సార్ అన్నాడు అలాగే అన్నాడు ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆయన విజయగర్వంతో చూస్తూ ఉండగా కళ్ళనీళ్లతో సోమయాజీ బయటకు వచ్చేశాడు ఆ రాత్రంతా అతడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అతడు అప్పటివరకు అనుభవించిన కష్టాలు చిన్నవి కాని ఇది భవిష్యత్తు నాశనం చేసే సమస్య అసలు ఏం జరుగుతుందో తలుచుకుంటేనే అతడికి దుఃఖం వస్తోంది ఇంటికి వచ్చి పుస్తకాలు కావాలన్న సంగతి రంగారావుకు చెప్పాడు నెలాఖరులో ఎలా కొంటాం తర్వాత చూద్దాంలే అన్నాడు అది కాదు ఎల్లుండి పుస్తకాలుగాని తీసుకురాకపోతే పెద్ద పరీక్షకు పంపనన్నారు అంటూ చెప్పబోయాడు కాని రంగారావు పూర్తిగా వినలేదు పల్లెనుంచి సోమయాజీకి పోషణ నిమిత్తం రావలసింది అంతకు ముందు నెల డబ్బు రాలేదు అందుకే చిటపటలాడుతున్నాడు ముందే చెప్పినట్టు అతడు డబ్బు దగ్గర చాలా నిక్కచ్చిగా ఉంటాడు పరీక్షకు పంపకపోతే వచ్చే ఏడాది పోవచ్చులేవోయ్ ఇప్పుడు మునిగిపోయేదేముంది అయినా వాళ్లన్నరు నిజమే రెండు నెలల్లో ఎలా అందుకోగలవు ఈ మాటలతో సోమయాజీ ఆఖరి ఆశ కూడా తెగిపోయింది అందుకే రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు మరుసటి రోజు పొద్దున చిన్నక్క మాటలకి తెలివి వచ్చింది ఏమిట్రా సోము భార్యడు పొద్దెక్కింది ఇంకా లేవలేదా అక్కడ పాలైపోతాయిరా మనం లేమని తెలిస్తే నీళ్లు కలిపేస్తారు అంటూ మొదలుపెట్టింది సోమయాజీ ఆదరాబాద్రా లేచి పరిగెట్టాడు ఆ తరువాత ఏమైంది అసలు సోమయాజీ పుస్తకాలు కొన్నాడా అతను పుస్తకాలు కొనడానికి ఎవరు సహాయం చేశారు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా Apple Podcast, Google Podcast కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది